0: den gudfryktige kong Hiskia. I skarp kontrast til Akas hensynsløse styre ble det gjennomført en reformasjon under sønnes fremgangsrike i lederskap. Da Hiskia kom på tronen var han fast bestemt på å gjøre alt som sto i hans makt for å skåne juda for den skjebne som rammet nordrike. Profetens budskaper tok ikke sikte på delvise reformer, de straffedommer som truet landet kunde bare unngås hvis det ble foretatt gjennomgripende endringer. Fornyelse av tempeltjenesten Hiske var den rette mannen i denne krisesituasjonen. Så snart han var kommet på troen, tok han fatt på oppgaven. Först gikk han i gang med å gjeninnføre tempeltjenesten som så länge var blitt forsømt. For å få hjelp til dette rettet han en alvorlig appell til en gruppe prester og levitter som var forblitt tro mot sitt hellige kall. I tillit til deres lojale støtte fortalte han uten omsvøp at han hadde til hensikt å gjennomføre øyeblikkelige og vittrekkende reformer. «Våre fedre har båret sig troløst at», sa han. «De har gjort det som er ondt i Herrens øyne og forlatt ham.» De har vendt ansiktet bort fra Herrens bolig og snudd ryggen til ham. Nå har jeg tenkt å slutte en pakt med Herren, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende sig fra oss. I noen få, velvalgte ord minnet kongen dem om situasjonen de sto overfor. Tempelet var lukket, og tempeltjenesten opphørt, og avgudstyrkelsen florerte åpenlyst i byens gater og i hele landet. Gud var blitt forkastet av mange mennesker som kanskje fortsatt ville ha tjent ham hvis lederne i juda hadde gått foran med et godt eksempel. Riket var gått i forfall og hadde mistet sin anseelse blant nabofolkene. Nordrike var i ferd med å gå i oppløsning. Mange av innbyggerne ble drept, og et stort antall var allerede blitt ført bort som fanger. Snart ville Israel falle fullstendig i henne på astyrerne og gå til grundne. Dette ville også bli judarikets skjebne, med mindre Gud iverksatte en stor omveltning ved hjelp av sine utvalgte redskaper. Iskia henvendte sig direkte til prestene og bad dem bistå ham med å gjennomføre de nødvendige reformer. «Slå dere ikke til ro, mine sønner!» For dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene ham, til å være hans tjenere og offre til ham. Nå må dere hellige dere selv og hellige huset til Herren, deres fedres Gud. Det måtte handles raskt. Prestene tog fatt med det samme. De fikk med en del andre prester som ikke var til stede under sammenkomsten, og gikk helhjertet i gang med å rense og hellige tempelet. Fordi tempelet var blitt vannheliget og forsømt i så mange år, var dette forbundet med mange vanskeligheter. Men prestene og levittene arbeidet utrettelig, og i løpet av forbausende kort tid kunne de melde at arbeidet var fullført. Tempelportene var reparert og åpnet. De hellige karene var kommet på plass, og allt var klart til å gjenoppta tempeltjenesten. Under den første gudstjenesten ba kongen sammen med byens ledere, prestene og levittene, om tilgivelse for de synder folket hadde gjort seg skyldig i. Det ble offret på altere til soning for hele Israel. Da de var ferdige med offringen, falt de på kne og bøyde seg i tilbedelse, både kongen og alle som var sammen med ham. På ny gjenlød tempel for av lovsang og tilbedelse. Med gledesang for samlingen Davids og Asas sanger, fordi de var blitt befridt fra syndens og frafallets slaveri. Hiskia og hele folket gledet seg over det som Gud hadde gjort for dem, for alt hade skjedd så fort. Gud hadde virkelig tilskyndet lederne i judariket til å gå i spissen for en effektiv reformbevegelse for å stanse frafallet. Gjennom sine profeter hadde han gang på gang kalt inntrengene på det utvalgte folket. Disse budskapene hadde de ti stammene i Israel forkastet, og nå var de i fiendens vold. Fremdeles var det noen få gudfryktige i judarike, og profetene fortsatte å appellere til disse. Slik lød budskapet fra Jesaja. Venn om til ham som dere så troløst har falt fra, og Mika forsynte tillitsfullt. Jeg vil speide etter Herren, vente på Gud som frelser mig. Min Gud vil høre mig. Gleda deg ikke over meg, min fiende. Forfaller jeg, står jeg atter opp. Og sitter jeg i mørket, er Herren mitt lys. Herrens vrede må jeg bære, fordi jeg har syndet mot ham. Til han igjen vil føre min sak og sørge for at jeg får rett. Han skal føre mig ut i lyset, og jeg skal se hans rettferd. I de mørke årene da tempelportene var stengt, var det mange fortvilte mennesker som fant trøst i disse og lignende budskaper. De var uttrykk for Guds villighet til å tilgi og ta emot dem som i oppriktighet ventet om til ham. Nå, da lederne satte i gang en reform, var det mange som reagerte positivt fordi de var trette av syndens slaveri. Profetiene i den hellige skrift var fulle av oppmuntring til dem som kom til tempelforgårne for å be om tilgivelse og fornye sin troskapspakt med Gud. De alvorlige advarsler mot avgudstyrkkelse som Moses hadde uttalt i hele Israels påhør ble fulgt av profetier om Guds villighet til å høre og tillge dem som i frafallstider søkte Herren helt og fullt. I kommende dager, når du er i trengsel, og allt dette rammer dig, skal du vende om til Herren din Gud og adlyde hans ord. For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han slipper deg ikke og lar dig ikke gå til grundne, han glemmer ikke den pakten som han sluttet med dine fedre, og som han bekreftet med en ed. Da Salomo ba sin profetiske bønn ved innvielsen av tempelet, som Hiskia og hans folk nå igjen tok i bruk, sa han. Når ditt folk Israel blir slott av fienden fordi de har syndet mot dig, men så vender om till dig og bekjenner ditt navn, Ber og bønfaller deg om nåde i dette hus, da må du høre det i himlen og tilgi ditt folk Israel den synden de har gjort. Gud anerkjente denne bønnen, for etterpå kom det ild fra himlen og fortærte brenneofferet og offergavene. Og Herren særlighet fylte tempelet. Natten etter viste Herren seg for Salomo og sa til ham at bønnen var hørt og at Herren ville være nådig mot dem som kom til tempelet for å tilbe. Gud ga ham denne forsikring. «Hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker mig og vender om fra sin onde ferd, så vil jeg høre i himmelen, tilgi folket synder og lege deres land.» Disse løftene ble fullt ut oppfylt under Hiskias reformasjonsarbeid. Etter den gode begynnelsen som fant sted da tempelet ble satt i stand, fulgte en stor vekkelse som både Israel og juda var med i. I sin iver etter å gjøre tempeltjenesten til en virkelig velsignelse for folket, bestemte Hiskia seg for å gjeninnføre den gamle skikken og kalle alle israelitene sammen for å feire påskehøytiden. Den store påskefesten i mange år var påsken ikke blitt feiret som en nasjonal høytid, som syntes å være umulig å gjennomføre da rik ble delt etter at Salomo døde. Men de fryktelige straffedommer som de ti stammene ble utsatt for, vakte hos mange et önske om noe bedre, og profetenes kraftige appeller unnlåt heller ikke å gjøre sin virkning. De kongelige ilbud dro hvitt og brett med kunngjøring om å komme til Jerusalem og feire påske. De dro fra by til by i Efraim og Manasse, og helt til Sebulon. De som kom med innbydelsen ble oftest avvist, og de som ikke angret inntok en lettsindig holdning. Men det var noen få som gjerne ville søke Gud og få en klarere forståelse av hans vilje. Disse ydmyket seg og kom til Jerusalem. I judariket ble innbydelsen mottatt med alminnelig tilfredshet. Her virket Gud slik at han ga folk et sinn, så de fulgte det påbud kongen og stormennene hadde gitt etter Herrens ord, slik profetene hade åpenbart. Den veldige menneskemengden fikk et rikt utbyte av denne sammenkomsten, Avgudsaltrene, som var blitt plassert i byens gater under Akas regjeringstid, blev fjernet. På den fastsatte dagen blev påsken feiret, og folket benyttet uken til å bære frem takkoffer og lære hva Gud ønsket de skulle gjøre. Levittene hadde vist seg særlig dyktige i Herrens tjeneste, og de som hade innstilt seg på å tjene Gud, fikk tilgivelse. Det var stor glede blant folkemengden som tilba. Levittene og prestene lovet å priste Herren dag for dag til tonen av kraftige instrumenter. Alle hadde et fellest ønske om å lovprise ham som hadde vært så nådig og barmertig. De sju dagene som påsken i alminnelighet varte gikk alt for fort og deltakerne bestemte seg for å benytte enda sju dager for å lære Herrens vilje bedre och känna. Prestene fortsatte med å undervise fra lovboken. Hver dag kom folket sammen i tempelet for å love och takke Gud, og da den store sammenkomsten tog slutt var det klart at Gud hade virket på underfullt vis for å få det frafallende juda til å vende om og for å stanse frafallets flodbølge som truet må skylle alt bort på sin vei. Profetenes alvorlige advarsler hadde ikke vært forgjeves. Gleden var stor i Jerusalem, for noe slikt hadde ikke hendt der siden den tid Salomo, Davids sønn, var konge i Israel. Tiden var kommet da de som hade vært i Jerusalem for å tilbe skulle vende hjem. Prestene og levittene reiste seg og velsignet folket. Deres røst ble hørt, og deres bønn nådde opp til himlen til Guds heljebolig. Gud hadde tatt imot dem som med knust hjerte hadde bekjent sin synd, og som i oppriktighet hadde bedt ham om tilgivelse og hjelp. Nå forelå en viktig oppgave for dem som drog tilbake til sine hjem. Den måten den ble utført på var et uttrykt for ektheten av den reformasjon som hadde funnet sted. Slik står det skrevet. Da de var ferdige med alt dette, dro alle de israelittene som var med ut til byene i Juda. De knuste steinstøttene, hogget stykker av skjerapelene og rev ned offerhaugene og alterene. Ikke bare i hele Juda, men også i Benjamin, Efraim og Manasse, til det ikke var noe igjen av dem. Så ventet alle israelitene hjem til sine byer, hver til sin eiendom. Hiskia og hans medhjelpere innførte forskjellige reformer for å bygge opp nasjonen, både åndelig og materielt. Slik gikk Hiskia frem i hele juda. Han gjorde det som Herren hans Gud holdt for godt og rett og sant. I alt han tok seg fore. Enten det gjaldt tjenestene i Guds hus, eller loven eller budene, la han vinne på å tjene sin Gud av hele sitt hjerte, og det lyktes for ham. Under Hiskias regjering grep Gud gjentatte ganger inn på forundelig vis, så nabofolkene ble klar over at Israels Gud var med sitt folk. Det var mange som i begynnelsen av Hiskias regjeringstid tvilte på at Hebrernes Gud hadde noen makt da det lyktes assyrene å erobre Samaria og sprede den siste rest av de ti stammene blant folkeslagene. De seirene folket i Nineve vant gjorde dem hovmodige. De hadde for lengst avskrevet det budskapet profeten Jona forkynte og gjorde åpent opprør mot himlen. Noen år etter Samarias fall kom den seierike herren tilbake til Palestina. Denne gangen rettet de sine angrep mot de befestede byene i Judea, og oppnådde også visse resultater. Men de trakk seg midlertidig tilbake fordi det oppstod vanskeligheter i andre deler av riket. Først noen år senere, mot slutten av Hiskias regjeringstid, skulle alle nasjoner i verden bli klar over om hedningene skuder ville gå av med seieren. Dette kapittel er bygd på andre krønikerbok 29 og 30.